0: Começa agora, na Rádio Web UPE, tá no papo da UPE, uma iniciativa do Projeto Papo Grade, junto com o Programa de Extensão Universitária Psiquiando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.
1: Olá pessoal, boa tarde, Estar começando aqui pela Rádio Web UPE, o programa tá no papo, uma iniciativa do projeto Papo Grade, que é um projeto de apoio psicoemocional aos graduandos de Enfermagem e Ciências Sociais. Junto com o programa de extensão universitária Psiquiando Flores, também com apoio e participação da LASAMEP, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPR, no qual eu, Luiz Guilherme, sou coordenador geral e estou aqui com vocês até às 16 horas. No qual, o objetivo desse programa é fazer uma imersão em assuntos relacionados às ciências sociais e enfermagem, saúde mental e psiquiatria, mas abordamos saúde como geral, mas sempre puxando também para o lado da saúde mental. Vamos ouvir aqui profissionais de expertise nesses temas e estudantes na área, é, tirar dúvidas e atualizar nossos conhecimentos com informações importantes. Vamos ter dicas, curiosidades e música. Então fiquem com a gente
0: Tá no Papo da InfermalGem
2: Varal
3: Na bruma
2: leve Das paixões que vem
0: Enfermagem.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web pé Boa tarde. Eu sou o Luiz Guilherme. Estamos aqui no programa Tá no Papo. Hoje vamos conversar com Francisco Calou. Ele que é residente. Ele tem enfermagem. Está no seu primeiro ano da residência. É responsável agora pela criação do ateliê. Mas não vou falar muito para não dar spoiler. Para vocês ficarem um pouco curiosos de saber já já quem é que ele é. Como é que ele faz a... Como é que ele tá dando seguimento A isso, fala um pouquinho mais vai ser que discussão bem legal Porque conversar com o Francisco sempre é bom, né Francisco? E a gente sempre troca um papo legal Nunca é curto papo Sempre é aquele negócio que um assunto puxa o outro E vai seguindo Então pessoal, não percam Fiquem aí eu Pegando aquele cafezinho, aquela bolachinha Sentando aí se aconchegando para escutar esse papo maneiro que a gente vai te trocar hoje, tá bem? Então fique aí com mais uma música, já, já voltamos. Convidado, os querido amigo aqui, Francisco Calor, residente da, do primeiro ano de, de enfermagem, saúde mental e psiquiatria do Hospital Paulista Pernambucano. É, a gente vai começar hoje um pouco sobre como é que aconteceu a criação do ateliê e descobrir um pouco mais sobre essa, essa criação. E aí, Francisco? Tudo bem? Boa tarde. Tudo
4: bem? Boa tarde, Guilherme. Veja, a essa intervenção artística é, no LIS pernambucano, ela sempre houve né, com o cat só que com algumas mudanças estruturais e quando é, os hospitais psiquiátricos passaram a não compor a RAPS e houve um fechamento, o hospital se reestruturou para se transformar numa emergência psiquiátrica e esse serviço foi dissociado, então era um serviço que tinha atividades de expressão artística, pintura, desenho, é, argila, escultura, enfim, era um espaço extremamente importante para o desenvolvimento de atividades terapêuticas e também de ressocialização. E aí, esse movimento surge é, anteriormente à minha chegada aqui ao hospital. Então, existe uma psicóloga chamada Luana Rotolo, aqui que é arte-terapeuta, que começou a, a puxar um movimento chamado arte-intervenção, que é, um, é, é uma estrutura que é relacionada à residência de psicologia, do segundo ano de psicologia, e nesse ano ela passou a envolver outros, outros cursos de residência, a Residência Médica de Psiquiatria e também a Residência de Enfermagem Psiquiátrica. E além disso, nós temos nesse grupo do Arte Intervenção estudantes de Artes Visuais da UFPE, né, que, que fizeram uma capacitação conosco sobre é, manejo né, dos instrumentos de expressão artística e tudo mais. Uh... Na ala feminina, que foi onde eu comecei, é, existia uma sala de terapia ocupacional que era um espaço até subutilizado. Uhum. E aí eu vendo essa demanda e essa necessidade das pacientes por outras atividades, é, é, para além dessa dessa coisa de medicamento, dieta, dormir, elas não tinham absolutamente nada para fazer.
1: A terapia convencional, tu fala, né? No caso.
4: Não, até eu não diria nem terapia convencional, porque. É, Acho que a, a, a gente pensar na abordagem em saúde mental, a gente tem que abordar em múltiplas possibilidades. Sim, né? Não só medicamento, não só terapia, mas também uhum. outras possibilidades que envolvem a ressocialização, o trabalho. Enfim, são questões mais amplas, essas dimensões. E aí, é, eu, assim, de alguma forma me apropriei desse espaço, bem, uma Denise da Silveira, que uhum. da e aí consegui doação de alguns materiais, né, conversei com a Edilene, né, foi fornecido um recurso da universidade também, é, é, vinculado à monitoria de enfermagem psiquiátrica e saúde mental, relacionada à liga e a projetos de extensão, para a gente comprar alguns materiais, tintas, pincéis, papel, cartolina, enfim, para para que eles pudessem realmente realizar essas atividades. E aí, com base nesse treinamento que a gente vinha fazendo do grupo Arte e Intervenção, Deu-se início, e aí o atendimento passou a ser diário, e a gente fazia diversas oficinas, desde livre expressão artística até a oficina de autocuidado. Né? Demais,
1: muito bom. É, e como, e tem, como é que tu tem visto o impacto dessa do ateliê até agora? Faz quanto tempo que a tá foi aberto
4: É extremamente positivo. Veja, esse movimento aí, com a, a minha inserção, tem aí em torno de quatro meses. né A gente sabe que os dispositivos é, é, da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial, eles estão muito deficitados ainda, tem um subfinanciamento. Eu diria além, tem um desfinanciamento. Então você não tem recursos adequados para suprir as demandas. Uhum. E aí a gente tem alguma forma enquanto cidadão, enquanto... É, é, sociedade civil, né? Sociedade civil e, e com essa preocupação e com esse olhar diferenciado para essa população que está em sofrimento psíquico, que é estigmatizada, que é vulnerabilizada, que é excluída realmente da, da, da possibilidade de convívio social normal, então a gente, de alguma forma, entrega essas medidas no sentido de reabilitar esses sujeitos que estão em sofrimento. Ah, a atividade em si ela é extremamente benéfica do ponto de vista terapêutico, não só é, é, por se fazer uma atividade ocupacional, ou seja... É, é tomar o tempo desse indivíduo para a elaboração de alguma atividade, mas também no sentido de reorganização dessa desorganização psíquica que está acontecendo. Então, a partir do momento que ele se expressa com tintas, uhum. com lápis, com, com giz de cera, com argila, enfim, com colagem, com as diversas modalidades terapêuticas que a gente tem, ele vai realmente é, trazer de uma desordem algum nível de organização. E o, o ateliê é um espaço coletivo, então há um convívio com outros usuários, com outros pacientes, né? Há uma interação, né? A questão da motivação, da concentração, uhum. a própria coordenação motora, né? É, é melhor elaborada. E além disso, é um espaço também que a gente pode intervir é, para uma consulta mesmo, né? Para uma interconsulta, para ir compreendendo esse fenômeno de adoecimento, como é que está. O autocuidado desse paciente, a higiene, né? como é que está o discurso, a organização do discurso, o conteúdo desse discurso. Então, é um espaço que pode ser usado para para abordagem de consulta mesmo, só que de forma mais, eu diria, humanizada, de forma mais artística mesmo, né? trabalhando as subjetividades. Eu acho que a gente está muito limitado a um modelo biomédico centrado, né? é, é, medicalizado, Laminismo, refém na né? indústria. Isso é importante também, isso uhum. é, é base mas também essas outras atividades elas são importantes também porque criam um novo cenário de cuidado né? no Brasil se inicia com Nise da Silveira lá no Rio né? e posteriormente na Casa das Palmeiras né tendo a continuidade desse trabalho de Nise e Nise se torna uma teórica né que a gente usa a, a, a metodologia nisiana para o emprego dessas atividades e a gente pode ter resultados muito bons então assim, eu posso trazer até um depoimento de uma paciente nossa, uh, não vou citar o nome, mas ela deu entrada no serviço com um surto psicótico né, relacionado a, a uma desorganização por conta do abuso de substâncias e também por conta de, do, do afloramento de um transtorno anterior que ela tinha. Então não tinha trabalho, não tinha renda, né tinha a, a, algumas dificuldades familiares. né A mãe também é portadora de transtorno mental e ela passou um mês e 15 dias mais ou menos aqui no serviço e ela frequentava diariamente o ateliê. E a gente percebeu que ela tinha uma habilidade é, 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 artística uhum. para pintura, para desenho e a gente começou a incentivar isso no processo. Então a reabilitação dela foi muito mais rápida e esse final de semana eu encontrei por acaso essa paciente em Olinda e ela estava é, é, vendendo trabalhos que ela estava fazendo. Então, assim, uma forma também de, de, de trazer outras possibilidades para as pessoas, né? de ressocialização, de trabalho, de renda. A gente não pode pensar só em medicação, terapia, enfim, formas como isso. A gente tem que entender a, a inserção desse sujeito na comunidade, enquanto cidadão, sertão. sujeito de direitos, uhum. e que possa ter trabalho, renda, moradia, porque é isso que realmente... É, 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 é necessário, né? Para além dessas questões relacionadas à medicação, ao próprio processo de adoecimento.
1: Até porque situações como essa acaba despertando coisas que até mesmo usuários não sabiam que tinha é essa habilidade, né? A Sim. Falou que contra o alheolinda, é, na venda do produto dela, é, eu faço música, a, é, para além da enfermagem. E eu sei o quão importante a arte na, para mim principalmente, a arte é muito importante. A música é meu hobby favorito e ver o seu trabalho, fazendo um ateliê, é, atuando diretamente com isso, e, e, o olhar de enfermeiro não, não sai nunca, né? a gente sempre olha o, 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 o usuário daquela forma bem detalhadinha, de olhar já os seus pés, e conversa, faz aquela naquela anamnese meio que indireta e vai sabendo como é que vai estar tá aquele usuário, como é que está a... A autonomia dele diante do tratamento, como é que, tá, como é que ele está se sentindo perante o tratamento. Isso é muito muito importante e muito interessante. Sem dúvida, isso estimula
4: o autocuidado uhum. e também a autonomia nas atividades de vida diária. É, e aí, ainda puxando esse gancho do ateliê, é, existe uma sala vazia. Eu estou agora na, na enfermaria feminina. Existe uma sala grande, ampla. A estúdio do Ulisses Arquitetônica é, é, é bonita ainda, né? uma construção do século XVIII. Então, com janelas grandes, uma sala vazia. né? E aí, a gente conseguiu essa sala junto à diretoria do hospital, que estava sendo subutilizada. E, a partir daí, a gente montou também, do zero, um ateliê na, na ala masculina. né? Ah, foi um trabalho realmente que envolveu diversos atores. E aí, torno a citar o nome de Luana é, é, como uma pessoa realmente bem engajada, a Luana Rotolo, que é psicóloga e arte-terapeuta, que é uma pessoa bem engajada com isso, é funcionária estatal aqui do, do, do Ulisses, e ela conseguiu essa sala junto à diretoria. né E aí a gente tem essa dificuldade por não ter é, materiais, assim não ter mesa, não ter cadeira. E aí eu me articulei com o Margareth, que é uma pessoa da manutenção do serviço, e aí existe um depósito aqui dentro, e aí a gente encontrou muita coisa, madeira, cadeiras velhas, armários velhos, é bom, se a gente tem isso, a gente vai repaginar. Então, o pessoal da parcenaria, da manutenção, conseguiu alguns móveis, né? pintou, enfim, trocou do, dobradiças, enfim, deu uma reformada no que tinha disponível e a gente conseguiu equipar essa sala, instalar pia, iluminação, né? colocar ventiladores, e aí também conseguimos alguns materiais de expressão artística, algumas tintas, né? algumas, alguns materiais e tenho desenvolvido atividade com os homens dessa forma e aí assim a procura realmente é muito muito intensa né porque eles têm um ócio enorme aqui não tem atividades para fazer né inclusive carece da, da do estado senhor Paulo Câmara é, trazer realmente mais estrutura mais recursos né? nós precisamos de educadores físicos nós precisamos de mais terapeutas ocupacionais precisamos de mais enfermeiros concursados efetivos né, precisamos de mais técnicos de enfermagem, precisamos de artistas aqui dentro também para conduzir esses processos de formação dos profissionais e acompanhar as oficinas de produção, né, monitorar o ateliê. Então, assim, tem muita coisa bacana que a gente pode trazer né, para esse cuidado em saúde mental com poucos recursos e com um pouco de boa vontade. Então, é, é extremamente necessário esse tipo de atividade para a reabilitação desse sujeito. Só medicação e essa estrutura hospitalar, fechada, né, privada do convívio familiar contínuo, isso isso eu acho que adoece mais as pessoas. Né? Eu tenho eu tenho uma visão mais é, é, relacionada a isso mesmo, no sentido de ressocialização, de inserção social, de autonomia, cultura, né? Né, de promover a autonomia, o autocuidado, né, a, a enfim, são processos complexos. Né? A loucura, né? o adoecimento mental ainda tem muitos estigmas, muitos tabus, mas aos poucos a gente vai rompendo essas barreiras e, de alguma forma, tentando produzir um cuidado melhor, mais direcionado para a necessidade do indivíduo e um cuidado humanizado, afetivo, né? que extravase essas subjetividades dos indivíduos. Então é muito gratificante, assim, você acompanhar um indivíduo que dá entrada na emergência com um surto psicótico completamente desorganizado, agressivo, né? E, óbvio, com o uso de medicação, com as terapias tradicionais, mas também com a nossa prática no ateliê, a gente consegue observar uma melhora mais rápida, né? E uma melhora diferenciada no sentido de ressocialização, de interação com outras pessoas, né, de coordenação motora, concentração, expressão, tem paciente que passa a manhã inteira produzindo, desenhando, criando, então isso é bom, isso estimula áreas do cérebro, forma novas conexões neuronais, né, a, a, estimula esses sujeitos a uma série de habilidades cognitivas, né, melhorar a linguagem, melhorar a memória, e isso, assim, eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida de que isso é extremamente necessário em todos os serviços da RAPS, da Rede da Atenção Psicossocial e, sobretudo, no, num serviço hospitalar, né, que a gente combate muito esse modelo. Ainda é necessário, né, porque a gente não tem uma estrutura de base que consiga dar conta de todas essas demandas, né, leitos integrais, a própria atenção básica não consegue dar conta sozinha dessa, dessas demandas. Muitas vezes os profissionais não, não têm treinamento adequado né, para lidar com, com um paciente psicótico, com um paciente em surto e com outras questões também relacionadas a outros transtornos, né, como o adoecimento mental, o sofrimento mental. Mas é um trabalho de formiguinha. Aos poucos a gente vai conseguindo, é, é, mesmo que muito pontualmente, transformar algumas realidades. Então, o objetivo é esse, né promover qualidade de vida, promover autonomia, Promover autocuidado, promover reinserção social.
1: E, e Francisco, é... assim, pra, como a gente está no programa de rádio, a gente não consegue demonstrar como é que é o ambiente. Como é que seria, como é que é, como é, Explica pra gente, assim, para quem está ouvindo, para o nosso ouvinte, é, como é que ele é, como é que, como é que se constitui o ambiente, onde é que ele fica no Estado Bucano, quem, quem quiser procura, quem tiver curiosidade de assim, procurar, quando tiver oportunidade de estar aqui. Como é que a gente encontra esse lugar? Se quiser dar uma passada aqui, claro que seja por autorização, profissional, graduando, monitor, usando sua prática, como é que a gente encontra esse lugar? Como é que ele é? Como é que é estruturado?
4: Então, hoje nós temos dentro do serviço dois espaços: né? na enfermaria feminina e também na enfermaria masculina, no espaço do Acaio do Santos e do Juliano Moreira. É, são salas né, amplas, né, com mesas. Né, estantes e material expressivo, tintas, lápis, papéis, é, revistas para atividades de colagem, argila e, enfim, é, se, eu até deixo o deixo um recado para a comunidade da universidade, caso queiram nos doar tintas, é, lápis, papéis, é, materiais de expressão artística, estamos aceitando, né? a gente tem muita carência ainda desses materiais e estamos abertos a isso. Uh, estamos abertos também a receber alunos da graduação, né, a, a alunos dos projetos de extensão, das ligas, para somar. Né? Então, nós somos um grupo e, e nós estamos ávidos a, a mudar essa realidade e precisamos de, de gente. Né? Gente que pense igual, gente que some, gente que venha para construir esse modelo de assistência à saúde que a gente pensa.
1: Perfeito, perfeito. É,
4: em é. relação ao fluxo desses alunos, existe um processo burocrático né, que é feito entre a, a instituição de ensino superior e a, a, o serviço, e aí tem um trâmite burocrático que passa pela SES, eu não sei explicar o certo como funciona, mas certamente, é, como aqui é um campo de estágio da Universidade de Pernambuco é, é, já há, há algumas décadas, eu acho que a universidade consegue viabilizar isso de modo muito tranquilo. E aí eu deixo aqui o, o recado para vocês da enfermagem, da educação física, da medicina, enfim. Se quiserem participar, entrem em contato conosco. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, que é o 981800842. 0842 E se vocês quiserem tentar agendar uma visita, articular com os professores de vocês, a gente está de braços abertos, viu? O atendimento é de segunda a sexta, no horário das 8 às 17 horas, tá bom?
1: Olá pessoal, voltamos aqui para continuar a entrevista, na verdade, com o nosso amigo Francisco Calô, é, hoje é dia 29. Vale lembrar também que hoje, ontem na verdade foi o dia do orgulho LGBTQIA+, nesse mês de junho, que é o mês da visibilidade LGBTQIA+. É, para continuar o papo, eu continuo aqui perguntando a Francisco, ao Francisco é, quais são os profissionais que compõem essa esse ateliê, como é que é dado, a, se é multidisciplinar, ou se é só você que, faz, que compõe essa, esse corpo, aí como é que é?
4: é. Existe um grupo no, no serviço chamado Arte Intervenção que ele envolve as residências de enfermagem, psicologia e psiquiatria e também alunos de artes visuais da UFPE, só que esse, esse momento do Arte Intervenção ele ocorre nas tardes de sexta-feira. Então, é um espaço muito bacana, assim, de troca de informações, né? A gente tem a oportunidade de conviver com, com algumas arteterapeutas né? Que são psicólogos do serviço, que tem uma experiência muito rica, né? Nesse processo de cuidado e, e tem sido um suporte de base muito bom. Ademais, é, eu tenho assumido o ateliê, é, na, na, nesse momento eu tô na aula masculina, e como eu saí da aula feminina, do, da enfermaria feminina, o Rafael, que é o outro residente de enfermagem, ele tá tocando também as atividades no ateliê, né? que também é a sala de terapia ocupacional. Né? A gente tem no serviço uma terapeuta ocupacional que é lendária, né? histórica, que é Beth Rocha, que Betty está é, desde a década de 90, início dos anos 90 aqui no serviço, e ela vivenciou toda essa trajetória, né, do centro é, de arte terapia, né, o CAT que tem aqui no serviço, e assim também é uma pessoa que tem contribuído bastante, né, tem Janice, é, Brenda, é, Amanda, tem um grupo de psicólogos, de terapeutas ocupacionais que estão bem engajados há algum tempo nesse nesse processo. E aí, como esse, essa, essa proposta do, do, do retorno às atividades contínuas do ateliê, isso veio assim com minha chegada, né? me incomodou, isso me implicou. E eu fui atrás, assim, fui procurar os recursos necessários para que esses dispositivos funcionassem com uma periodicidade maior e eu tenho, tenho conduzido essas atividades né? é, no ateliê com os pacientes. Então, a procura é espontânea, né, eu deixo as portas abertas e eles vão entrando, interagindo com os materiais, né, tem alguns pacientes que estão mais organizados, né, que tem um nível de produção é, artística bem razoável, assim, se a gente analisa por esse ponto de vista, coisas muito bonitas têm sido produzidas, né, e outras, assim, são mais é, é, viscerais, primitivas... Né, agressivas no sentido de produção, mas isso é da própria da própria estrutura do adoecimento e do processo de reabilitação então tem paciente que chega super é, é, desorganizado. desorganizado rasgando tudo e aos poucos com a interação com as tintas, com os objetos com o passar do tempo ele vai tendo uma eu diria que um equilíbrio né, nesse processo criativo e e já próximo à alta hospitalar a gente já observa um outro nível de, de dedicação, de produção, de criação, né, e de expressão mesmo artística, né? A, a arte ela ela é fundamental, né? Para toda para toda a nossa vida, né? Sem ela a gente eu acho que não ia ser absolutamente nada. E aí se a gente traz esse dispositivo que é subjetivo, que é afetivo, que é humanizado o cuidado a gente consegue ter produções muito interessantes do ponto de vista de reabilitação dessas pessoas
1: é, é bastante interessante, e como tu falou da, do projeto é, na verdade o grupo a Arte Intervenção que é caso tu falou da necessidade de, de outros profissionais por exemplo um, um educador físico, é, quando eu cheguei aqui no Ulisses, nós estamos aqui no Ulisses hoje gravando esse programa é, alguns usuários, meia dúzia de usuários aqui chegaram na porta Pediram uma bola ao, ao. me esqueci o nome do. do. ao segurança. Do segurança. É. E ele pediu pra, pedir, pra falar na assistência social. E nisso me inquietou porque eu vejo a carência que eles têm. Porque, tipo, aqui na frente do Ulisses a gente tem um, um. um campo de futebol. E eles não. aparentemente não realizam uma atividade periódica ali ou algo casual que, tipo, dê, dê pra fazer ali naquele, aproveitar 100% daquele campo, de levar eles para fazer a interação, como você mesmo fala, de aumentar sua autonomia, sua interação social, sua reinserção na sociedade, que é muito importante para esses usuários. E, e caso, por exemplo, se eu sou um educador físico, ou eu sou uma organização de educadores físicos, como, por exemplo, uma faculdade, ou até mesmo a ESF, que é a faculdade de educação física, a escola de educação física, da própria UPR ela queira se inserir. Tu sabe tipo, ter algum contato que tu quer passar também? Então,
4: é, isso é bem necessário. É, eu acho que isso tem que ser uma uma, uma interação com o serviço de, 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 de ensino e prática. Eu não sei ao certo como como funcionaria esse trâmite, mas via educação continuada uhum. do outro serviço e via coordenação pedagógica, enfim, do, do, da instituição mas eu acho que é extremamente necessário. A gente tem uma estrutura muito ampla no hospital, né? Que há um projeto aí para se fazer um parque, anteriormente era um shopping, enfim, tem muita muitas coisas ainda que que ainda estão nos bastidores do que poderá ser o futuro dessa dessa estrutura dessa instituição. Mas eu, eu concordo, a gente tem muito espaço subutilizado. É, a gente carece de profissionais de outras áreas, né? Também.
1: Mesmo a gente... agricultura né, que temos aqui, a hortinha, né?
4: Isso, tem uma série de atividades que a gente pode propor ao ar livre, mas para isso é, nós precisaríamos ter um suporte de recursos humanos para garantir a segurança né, desses, uhum. desses pacientes, para que eles a, a, não, não tentem fugir ou se de repente houver algum, alguma desorganização, controlar porventura alguma agressividade, alguma hostilidade. Então, assim, uma pessoa sozinha ou duas não tem condições de, de organizar uma partida de futebol com os pacientes aqui eu acho super pertinente, assim, isso é uma coisa que me inquieta também e que eu acho que é urgente e necessária. Então, a gente tem uma estrutura física ampla que possibilita outras abordagens terapêuticas, no entanto, assim, eu não teria condições de fazer uma atividade dessa ah, sozinho, ou com duas ou três pessoas. Isso teria que ter realmente um esforço
1: conjunto. No mínimo, a mesma quantidade de usuários ou a mesma quantidade é, de sumando humanos, né? É,
4: é, seria algo nesse sentido, porque aí você faz uma navegação ali com eles, né? Fica uhum. é, uma pessoa responsável por cada paciente e a gente consegue ter um controle melhor. E é importantíssimo, eles pedem muito, né? É, na enfermaria feminina, por exemplo, é um lugar bem menor, fechado... Elas não tem uma televisão para assistir, né? É, não tem muitos recursos. Algo okay. que isso me inquieta muito, porque assim, se a gente pensa em direitos humanos, se a gente pensa no exercício da cidadania, né, se a gente pensa no Estado provedor, né, dessas dessas necessidades humanas, a gente a gente observa que a gente tem muitas falhas ainda. E, e essas falhas são observadas não com viés da crítica destrutiva, mas observar uma oportunidade de melhoria dessas estruturas e propor melhoria dessas estruturas, porque é possível. Eu acho que a gente precisa de, de interesse né, do, da estrutura pública, né, de, de, de mais presença realmente do, do, dos gestores né, do, do, do Estado aqui dentro para que as mudanças e essas transformações elas possam ocorrer. Mas, enquanto elas não ocorrem, a gente vai é, dentro das nossas limitações Óbvio, a gente não tem como fazer tudo Abraçar tudo Mas alguns pontos de transformação a gente consegue né? Como eu citei o exemplo dessa paciente Que eu vi vendendo os trabalhos Artísticos dela em Olinda E aí ela pegou meu WhatsApp Ficou super feliz, agradeceu E assim, no fim do dia Ela mandou uma mensagem assim Francisco, eu consegui vender todos os meus trabalhos Então veja que bacana uma, uma extremamente talentosa né? Que tem uma habilidade né, manual interessante, que produz alguns trabalhos artísticos interessantes, está usando isso, depois dessa descoberta do ateliê, como um meio de sobrevivência, como um meio de vida, como uma possibilidade de trabalho, de renda, de sustento. Né? Isso é importante. Sem ressocialização, sem pensar dessa forma, no sentido de inserir o sujeito na sociedade, na comunidade, na família, a gente é, não está não, não fazendo adequadamente o trabalho. Acho que a gente tem que pensar isso integralmente. Né? Tratar o, o desequilíbrio, né? oferecer a medicação adequadamente, é, promover as terapias adequadas e reinserir esse sujeito no convívio social, no convívio familiar, enfim, que ele retome a sua vida. É né? uma pessoa né? que tem uma atipia, né, se a gente cons uhum. considera um parâmetro de comparação com as outras pessoas né, com que são, entre aspas teoricamente normais porque ninguém é normal né, se a gente for aprofundar uhum. aí a personalidade de cada um né, a, as possibilidades de cada um a gente vê que de perto ninguém é normal
1: é, até porque há muito tempo a gente vem aprendendo com a, com a saúde mental que a saúde mental não é uma questão de dois mais dois é né? uma questão de se eu olhar de uma forma ampla, não pode seguir até o ponto. Isso é é muito interessante. E eu vejo que é muito interessante, principalmente quando você fala, e dá para sentir o seu prazer e estar tá, tá ali construindo juntos. Mas
4: é porque é realmente uma atividade prazerosa, porque a gente sai dessa estrutura convencional de abordagem é, de um paciente, de uma pessoa que está doente, de uma pessoa que tem um problema de saúde, um sofrimento psíquico, e a gente traz uma outra forma de olhar para esse cenário do cuidado, né? Eu acho que a enfermagem ela tem que estar tá realmente antenada às possibilidades de inovação, né? Nós somos por natureza profissionais criativos porque a gente se depara com uma rede com um sistema de saúde, né, que está na contramão, né, com todos esses retrocessos que vêm acontecendo desde 2016 no sentido de, de subfinanciamento, desfinanciamento, sucateamento, sucateamento, né? precarização. Então, é, é, é motivante a gente estabelecer essa, essa estrutura de cuidado e ver o resultado disso. <risos> Desculpem, gente.
1: E vigorante também, né? A gente está ver, não está sozinho. A gente luta junto com, com, a, com nossos parceiros de categoria, é, com a comunidade que esteja também engajada. É, ela é é algo que me dá vontade de continuar também, e ver você com um o ateliê dá vontade também de continuar, de lutar pela saúde mental. Eu sou estudante de enfermagem, sou coordenador-geral da liga agora, é, desde o ano passado, e eu, eu sinto que a gente tem um, um déficit muito grande em relação à saúde mental na nossa graduação. E tem a oportunidade de vir ao Ulisses mais vezes, e cada vez mais me mostra quão deficitário tem sido minha graduação, que é difícil não, foi minha graduação no que de saúde mental.
4: É, assim, é realmente há um déficit assim, de modo geral, se a gente observar todos os cursos aqui em Pernambuco, é, não só de, de, de conhecimento sobre a estrutura de hospitais psiquiátricos, mas da própria abordagem em saúde mental na atenção básica, né? a, a própria atenção especializada né? com a, 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 os CAPs né? de transtorno de álcool e drogas né? infantil. Né, os leitos é, integrais, os leitos de retaguarda, então assim, a, a, o próprio atendimento do serviço móvel de urgência, né, existe também uma ambulância específica, é, a B19, para esses atendimentos né, em saúde mental, né, com a equipe com, com uma capacitação adequada, então assim, é, a vivência que a gente tem de modo geral na graduação é muito curta, a Universidade de Pernambuco e a Universidade Federal de Pernambuco ainda tem é, uma vantagem em relação a outras instituições, que é a possibilidade de um campo de, de, de prática mais amplo. Né? Tem cursos que as pessoas, ao longo de toda a graduação dos quatro, cinco anos de graduação, elas fazem uma visita em um horário. Então, assim, passa meia horinha no serviço, dá uma volta, vê o que é e pronto. Então, assim, isso, não, isso por si só não é capaz de, de trazer um olhar sobre a totalidade do serviço, né, do que é feito, de quais são as intervenções, as abordagens, né, da estrutura mesmo né, desse, desse dispositivo de cuidado. Então, de fato, carece. A, a, a psiquiatria, de modo geral, a saúde mental, a enfermagem psiquiátrica, né, a psicologia que, que é direcionada para essa, essa área... Ela ainda, essas áreas ainda são muito estigmatizadas, né? a loucura, né? o adoecimento mental ainda é muito estigmatizado. As pessoas têm preconceito, as pessoas não compreendem, né? elas julgam. Então, assim, é um processo que é realmente cultural. Né? Esse movimento de, de valorização né, desses sujeitos, de desinstitucionalização desses sujeitos, de reinserção social desses sujeitos... É um fenômeno que data aí do final dos anos 50, começo dos anos 60 E aqui no Brasil isso só vai chegar realmente no finalzinho dos anos 70 né, Com o processo de redemocratização, uhum. com, a, com os movimentos sociais, né, as lutas dos trabalhadores de saúde Então assim, é um fenômeno relativamente recente aí, Que acompanha a criação e consolidação do SUS E que constantemente vem sofrendo esses ataques né? Hoje a gente tem um modelo que é incentivado pelo governo federal de comunidades terapêuticas né, vinculadas a instituições religiosas. Né, é, isso é, é inadmissível né, que, em pleno século XXI, com o grau de conhecimento que a gente já acumulou ao longo da história, a gente trazer retrocessos dessa natureza para o cuidado dessas pessoas, né, onde elas são, é, é, de alguma forma, inseridas num contexto extremamente é, rigoroso né, de, de, de crença religiosa A religião é importantíssima para as pessoas Faz parte da cultura E religião, de modo, vamos falar assim, laico né Cada um com a sua, com as diversas crenças Com as diversas possibilidades A gente não pode estabelecer um critério, um parâmetro Uma crença como um modelo norteador do Da, da atenção e do cuidado dessas pessoas Principalmente das pessoas que tem é, dependência química, né, que tem problema com adicção, com álcool e drogas. Então, ah, é esse o modelo que a gente vê, um desfinanciamento né, do Centro de Atenção Psicossocial e fartos incrementos, fartos incentivos para essa outra modalidade de cuidado que não é adequada. Né? O Conselho Federal de Psicologia se posiciona completamente contrário, contrário, né, associações de psiquiatria de enfermagem em saúde mental. Então, já sabemos que essas instituições elas não dão conta da totalidade do adoecimento mental, da dependência química, do sofrimento psíquico e para além disso, elas criam um mecanismo que estimula o desfinanciamento daquilo que é tão adequado e que a gente tão é tão necessitado assim. E,
1: e o que já temos é. também, né? Porque o Ulisses Fernando Cano você, você vê, é muito lindo aqui. Mas, porém, realmente precisa de uma, de uma reestruturação. Precisa, precisa de um financiamento. Precisa de
4: reformas. É
1: um prédio tombado pelo Infam. São coisas que, de certa forma, tem um custeio muito alto. É, um, Passando a é, Tem um
4: custo muito alto, mas é necessário. Sim. né? É necessário para o exercício da cidadania. Uhum. É necessário para a garantia dos direitos humanos. <risos> E, assim, a gente não está aqui colocando isso é, no sentido de pedir um favor para autoridades de saúde, não, nem para políticos. Isso é uma obrigação ética e moral. Então, é, a gente carece também disso, né? de, 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 de gestores públicos, né? de políticos, governadores, enfim, prefeitos, deputados, senadores... É, éticos e que tenham é, compromisso com com esses sujeitos, que realmente têm uma vulnerabilidade social bastante importante, né, que sofrem, né, que adoecem, trazem sofrimento para a família. Né? Então, é, é um processo muito complexo. né. A reabilitação é psicossocial, né? ela envolve múltiplas dimensões, né? biológica, psicológica, social, espiritual... São diversas possibilidades de abordagem, né? respeitando as especificidades de cada um, respeitando as personalidades de cada um né, e sendo éticas, justas né, com esse processo de cuidado. É extremamente necessário e urgente é, é, o olhar da, da máquina pública, do, do poder público, para essa estrutura. Né? Então, a gente não pode admitir que no século XXI é, estruturas manicomiais, né, voltem à tona, sobretudo com financiamento e recurso público. É inadmissível, é inadmissível esse tipo de retrocesso. E a gente vai continuar assim fazendo esse fronte, né, combatendo né, essas, essas aberrações que estão sendo colocadas aí para o processo de cuidado das pessoas. O processo de cuidado ele envolve profissionais capacitados, né, envolve a formação de recursos humanos pelo SUS, né, a própria, o próprio programa de residência é uma estrutura financiada, a própria universidade pública é uma forma também de financiar e fomentar esses recursos humanos para que a população tenha uma assistência mais segura, mais adequada, mais humana, mais ética, mais justa e é para isso que a gente está aqui, né, para promover essas essas transformações.
1: E é muito importante também, Francisco, como você pontuou, as comunidades terapêuticas, a gente, quanto ao rádio, nós discutimos já sobre isso no programa. Foi uma, uma discussão bem construtiva, um pouco assim que a gente conseguiu entender um pouco mais o que era a comunidade terapêutica, sonhei como graduando, é, e saber um pouco mais o que era esse financiamento e algo realmente interessante. É, como última pergunta, deixa aqui para você falar um pouco mais sobre quais são os dias e como é que estão funcionando os horários do ateliê, como é que está sendo, se dando essa, essas atividades.
4: É, o, o atendimento que a gente tem feito ao, aos usuários, é, tanto na enfermaria feminina quanto na enfermaria masculina, é, se dá em dias comerciais, né, de segunda a sexta, das oito da manhã às 17 horas, visando é, que na sexta-feira à tarde, é a atividade do Grupo Arte Intervenção, né, que é conduzido por Luana Rotolo, Amanda, Brenda, enfim, são psicólogos e arteterapeutas do serviço, excelentes, por sinal, muito engajadas e comprometidas, e, e também com estudantes, é, alunos da residência né, de enfermagem em psiquiatria, é, médicos residentes de psiquiatria e psicólogos residentes de saúde mental aqui do Ulisses E também temos o grupo das meninas de artes visuais lá da UFPE, lá do CAC, Centro de Artes e Comunicação Que é, também traz uma contribuição muito rica para a gente no sentido de formação de recursos expressivos, materiais e acompanham, né, como monitoras, é, o, o desenvolvimento das atividades no no ateliê, durante o Arte Intervenção. Então, a gente faz a, a, o momento, né, abre as portas do ateliê, dispõe os materiais, acompanha e observa esse processo de expressão dos pacientes, né, o discurso, o comportamento e a leitura dessas criações artísticas que eles fazem. né. E aí a gente depois vai para o prontuário registra todas essas informações sobre como foi esse processo, o que criou, que materiais usou, como foi o processo criativo. E isso é muito importante também, a gente está documentando isso, porque é, é, são, são provas materiais do benefício que traz né, para os pacientes. E aí é, eu torno a dizer, esse tipo de abordagem é extremamente necessário e urgente em todos os dispositivos, da rede de atenção psicossocial. Né? A arte é um mecanismo de afeto catalisador, como diria Nise da Silveira, e é um elemento extremamente necessário para resgatar esses sujeitos e trazer algum nível de organização para essa desordem psíquica que se coloca. Então, a partir da, da, do processo criativo, do processo de expressão, né, de lidar com tintas, de manejar argila... É uma forma de extravasar essa energia psíquica também e, e promover realmente é, um mecanismo de reabilitação, né, de melhora da concentração, da coordenação motora, da socialização e, enfim, da própria reinserção social. né? E aí eu trago o caso dessa paciente que participou do ateliê, né? talentosa, e hoje ela está vendendo os trabalhos dela nas ruas de Olinda, né, do sítio histórico. Então, assim, isso para mim foi extremamente gratificante. Assim, se, eu posso dizer que, de alguma forma, cumpri um papel. Assim, me sinto feliz, orgulhoso disso, porque a gente está aqui para isso mesmo, né, para promover reabilitação dessas pessoas e reinserção social, né, garantindo a manutenção dos direitos humanos e do livre exercício da cidadania. Então, um discurso contrário a esse não é bem-vindo. Né? A gente está aqui para promover um cuidado ético, justo e reinserir esse sujeito né? num ambiente livre de preconceitos, num ambiente acolhedor, humanizado, ético e que possibilite realmente a, a reinserção desses sujeitos na família, na comunidade, no trabalho, né? que eles possam ter renda, moradia, né? que eles possam consumir. Né, que eles possam ter lazer, então essa é a nossa grande luta, tá bom? Queria agradecer o convite mais uma vez e desejar uma boa tarde a todos, viu? Venham-se embora conhecer o ateliê, conversem com os coordenadores de vocês, com os professores e, bom, se alguém quiser entrar em contato comigo, é, o meu WhatsApp é o 9 8180 0842 né? Francisco, e aí você pode pedir informações sobre como, como funciona o ateliê, quais são os dias de funcionamento, né? caso queira conhecer o nosso espaço, caso queira ah, somar forças ao Arte Intervenção, a gente consegue articular isso, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, tá bom? Fora Bolsonaro para todo mundo, que não pode faltar, e vamos embora, gente. A luta não não terminou. E a gente teve muito retrocesso e a gente precisa retomar essas 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 lutas mesmo, né? A garantia do livre exercício da cidadania dessas pessoas. Então, um nível de vulnerabilidade muito maior do que o meu e de qualquer outra pessoa que você conheça, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom.
1: Então, pessoal, depois dessa... Esteja conversa e bastante revigorante que dá aquele calorzinho. Assim, sentir realmente uma pessoa que, que luta pelo pela, pela causa que tá juntando forças com os demais profissionais para fazer, fazer acontecer aqui no Ulisses. Esse apelido é muito gratificante. deixa é, deixo para vocês aí a indicação como. Francisco Calu, que trouxe o, o assunto das comunidades terapêuticas. Tratamos já isso, se não me engano, foi no podcast do dia 9 do, do 3, dia 9 de maio, foi quando a gente tratou sobre esse assunto, se eu não me engano. É, foi bastante legal o assunto. Hoje também tem sido bastante legal, foi bastante construtivo. É, acredito que levarei para a graduação inteira e pretendo também colaborar junto com a nossa MAP trazer os novos ligantes, trazer os ligantes atuais para que a gente possa fazer outras intervenções junto ao. Sim, sim traga os
4: instrumentos musicais e Pronto, vamos aqui fazer uma banda.
1: <risos> Isso aí é comigo mesmo então. Tá, eu fico aí, aguardem rapidinho como fazer essa ferramenta, Daqui a pouco eu volto. Fiquei com mais uma musiquinha para dar aquela descontraída. E até mais
0: Tá no papo Tá com a gente
5: Avisei que a cidade é um vão Da tua mão, olha pra mim Não faz assim, não vai lá não Os letreiros a te colorir Embaraçam a minha visão Eu te vi suspirar de aflição Frouxa de rir Já te vejo brincando Gostando de ser Tua sombra Se multiplicar Os teus olhos também Posso ver As vitrines Te vendo passar Na galeria Cada clarão é como um dia depois de outro dia abri um salão Passas em exposição Passas sem ver teu vigia Catando a poesia que entorna este chão Te vejo brincando, gostando de ser Tua sombra se multiplicar Nos teus olhos também posso ver As vitrines te vendo passar Na galeria, cada clarão É como um dia depois de outro dia Abre nos salão, passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que torna
0: torno Tá no papo, tá com a gente.
1: Olá pessoal, voltamos, Infelizmente é, está chegando a hora de dar um xau para vocês, é, espero que vocês tenham gostado do papo de hoje, um papo bem construtivo, foi um pouco denso, foi, cheio de conteúdo, mas serve para a gente se alocar e entender mais ou menos como graduando, como profissional de saúde, que é, como é que a gente pode se organizar com a sociedade civil, como que a gente pode garantir os direitos para estes usuários, é, como podemos buscar terapêuticas além do A mais B, do apenas ser aquele negócio de medicação, de medicamentos, poder uma trazer autonomia, ressocializar o indivíduo, o usuário, ao meio, meio à sociedade, que é uma coisa muito importante, né? Então... Eu deixo aqui os contatos da, Os nossos contatos, na verdade Caso você queira deixar alguma mensagem Alguma pergunta Para que possamos responder no próximo programa e, Ou então até mesmo Uma sugestão de convidado Algo que, você que vocês queiram ver aqui No programa da gente, tá bem? O nosso contato aqui para o e-mail É o papo grade Com D, sem um E no final Papo, G-R-A-D e pelo Instagram, que é o contato mais direto, é, temos o contato pelo arroba Lassamep. Como é que se soletra isso? L-A-S-A-M-E-P. Pronto. Só isso mesmo. Lassamep. Mas se você pesquisar lá, a Liga de Saúde Mental e Psiquiatria, vai achar a gente certo. Não tem erro. Tá bem? Então, tenham boa tarde. Fiquem aí com essa musiquinha para encerrar o programa de hoje. E um grande abraço a vocês e obrigado por estarem conosco hoje.
0: tá no papo falando de saúde mental enfermagem e psiquiatria você ouviu tá no papo da UPE uma iniciativa do projeto Papo Grade junto com o programa de extensão universitária Psiqueando Flores e Lazamep Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE